0: Hej och välkomna till podden En, 3 Whisky. Här får du lära dig mer om whisky, destillerier, whiskylingo, kuriosa och nörderier om whisky. Men vilka är vi som sitter här då?
1: Ja, jag heter David Keder, gillar whisky och har en whiskyblogg och jag skriver ganska mycket om whisky och sådär. Jag är historiker. Från början, jag jobbar på KTH som antagningshandläggare. Och jag
0: är 47 år. gammal. Bara barnet. Mm. Shit.
1: Men det är ingenting mot åldermannen
0: här borta i hörnet.
2: Han heter Mattias Helotsson. Han är...
0: Det kvotboråsare, va?
2: Ja, kvotboråsare, precis.
1: <skratt> Man ska alltid kvotera inom från Borås.
2: Ja, men ja. så är det, ju. det Ni vet ju att den rika Stockholmshipstern, han är ju egentligen från Borås. Och du. bor i Årsta. Mm. Det står till och med i en tidning. Ja, det så är det. Så det, är det. Eh, nej, men som sagt, jag är uppvuxen i en förort till Borås. Jobbar som eh, textilformgivare. Hobbymusiker, vi ser en av trummus, bassist. Gillar fotboll. Gillar whisky. Inte på samma nördiga
0: nivå som David. Dock. Och du är mm.
1: lite mer än 47. Men jag är lite mer än inte... 47. Vi, vi låter det vara...
0: Jag tror att eh, ingen av oss kanske kan skriva upp oss på, på det här lika nördig som David när det gäller whisky. Det är ju lite svårt nästan. Ja. ja. försätter jag. Jag är eh, också 47 år gammal. Nej men betänk. Mm -hmm. eh, Kvothålländare här. Eh, jobbar till vardags med att skriva på en liten reklambyrå som heter Raring Och eh, driver en blogg som heter Cyklistbloggen. Men det är inte därför vi är här idag. Nej, nej, nej. precis. Vi ska prata om whisky jag tänkte, hur ska man lätta upp det här och lite grann? Hur ska man börja det här? Och jag tänkte eh, prata om våra personliga, kanske, whiskyminnen. till att börja med i alla fall. Mm. Så hur liksom kom whisky in i era liv? Jag, jag har en ganska tydlig grej själv. Jag, jag har ordet, jag, I go first. Kör, sure. kör, ja. sure, sure. Och eh, jag tror inte, den är inte liksom den här vanliga whisky-minnet eh, kanske- utan det här var en strand eh, till en sjö som hette Wallentura sjön- det var en kompis som sitter vid det här bordet som hade studentskiva. Hej. Jag hade en gammal brödrost runt halsen, flygarhuva och en megafon i näven. Alltså
2: varför hade du en brödrost runt halsen?
0: Jag var toastmaster the oh, good lord. Ja. <laughs> Megafonen språkar inte bara det. Ja, <laughs> Megafonen som jag hade då, det var ju till för att om någon yppade ordet Lambo hej, som man gärna skulle sjunga på andra du vet, mm. så studentskivor. Mm. Då skulle de i spat. Okej. Okay. Ja. Mm. Och Det var ju vår och det var kallt, så att, men det var några som provade. Och de åkte i spat. Oh, var det var väldigt trevligt. Ja. I uh, Min sista så jag, jag var runt halsen, brödrost, ena handen, den här megafonen. Och i, i vänsternäven så hade jag en flaska Lord Calvert eller liknande, mm. kanadensisk. Mm. Väldigt billig whisky. Um, och hur den blev så när liksom det rundades av där på kvällen natten liksom, så var den slut och jag har liksom lite minnesluckor men jag kom hem oh. ja, det är ändå bra jobbat uh, ja och min far så öppnade dörren på morgonen och sa hej och så, så en blandning av liksom så här, gammal sprit och vitlök som då hade fått en vitlöksfläta som vi satt och rostade över den där elden och drack. Liksom.
1: Ja, vi blev hungriga där på natten. Ja. Ja. Vi
0: grillade vi hela den där vitlöksflätan. Mm. Ja, sen det tog det ett par år innan jag kom loss igen på whisky kan man säga. En bakfyl tid. Ja, det. men
2: Jag kan tänka mig att det är en ganska sådär vanlig inkörsport att man börjar och går skogen och sen har man några år där man liksom mm. växer upp sen och hittar mm. rätt väg in. Jag har en liknande, en sån här från Lumpen. Mm. Jag är den enda av de här tre här som har gjort Lumpen. Mm. Tror jag. Så är det. Men i alla fall, då skulle man ju då, när man slutar så åkte, åkte man ju väg någonstans hela, hela luckan. Och vi eh, hamnade i någon stugby eh, på Smögen. Och av någon anledning så hade jag en. Halvflaska Ballantines med mig där den var ju gjord av plast det var ju så piffigt och behändigt man kunde gå <laughs> ja, fan det. och jag ska säga att jag minns inte väldigt mycket av den här resan jag minns att jag hamnade på någon krog eh, och gick upp och med milt våld fick bort trubaduren från scenen för att köra <laughs> nationalteatern <laughs> låtar själv och tror jag blev utkastad Från stället faktiskt
1: Det är ju sånt som händer med Whisky Ja, precis Det, det begriper ofta våld mot Trubbadurer och, ja, och nationalteatern
2: Ja, precis eh, ja. Så att det, det var väl eh, Första liksom, närkontakten Och sen Tog det ganska många år innan jag var där igen. Båt igen. Båt igen. Men då var det liksom Irish Coffee-svängen som fick in mig på det. Jag mm. hade en polare i Uppsala där jag bodde då. Jag var väldigt mycket inne på att dricka Irish Coffee. Så då var det där. Då man att dricka Irländska whisky utan kaffe och
0: grädd. Nej, Men, den, vägen den, den har ingen lag. Nej, ja. precis. Så är det. Tror mm. du? det
1: jag är ju tydligen den enda som konsumerar med moderation här av herrarna kring bordet. För min första eh, erfarenhet av whisky var i den där tiden när man liksom snodde ur sina föräldrars spritskåp. Och eftersom jag hade föräldrar som hade ganska bra koll och var en ganska eh, lydig samhällsmedborgare så snackade vi ju typ en hutt någon gång. Som en. Det var häftigt. Och då provade jag Johnny Walker Red Label någon gång. Och det var ju. Alltså, jag var ju Klassiker. inte ung på det sättet. Var ju, det var ju någonstans där, kanske i, i gymnasiet i alla fall. Mm. Eh, och då snackar vi ju liksom typ en fingerborg Eller alltså mm. typ, Man fyller upp det här locket med Johnny Walker Red Label. Och jag kommer ihåg. Då vill jag
2: bara säga att David måttar med fingrarna här och har glömt att vi håller på. Ja. och göra radio av ja, det här han måttade ja, ungefär han måttade sexa i sig. för sig
1: vad ja, kan locket innehålla en tvåal eller något sånt där kanske Tre? Ja, max. Ja. Men, mm. men, och då var det ju liksom in med hela i munnen och sen svälja fort och jag minns den här liksom extremt obehagliga rysningen när jag fick liksom gåshud över hela kroppen och lite tårar i ögonen och den där Ja. ja. och den får jag faktiskt fortfarande om jag tar för mycket whisky i munnen och sväljer. Jag kan fortfarande få den där. Mm. Mm. Det är liksom inte alls behagligt. Men, men mm. det där var ju bara så här, det här är ju vidrigt. Mm. Eh, och sen efter det, det var ju inte en sån här på grund av fyllan. Utan det var bara så här, okej okay, det där ska man ju bara hålla sig undan från. Sen tog det ju jättemånga år innan jag började inte... Dressera mig för whisky Jag tror att det var vi tillsammans På något sätt för kanske en 20 år sedan
3: Ja är det någonstans där
1: Och då snackar vi Då var jag i såna fall 27 Så det var ju sent om man jämför med Jag är ju jätteavundsjuk på dem som idag är så här 22 och sitter och provar singelmalt. Jag kan bli så här retroaktivt sur på mig själv. Ja, du
2: började jag för sent. Jag
1: började så sent. Efter att priserna hade börjat gå upp ordentligt. Men och då var det ju liksom... Jag har ingen sån där specifik upplevelse. Alltså tidig whisky-upplevelse som är... Det där var ögonblicket. Så alltså många brukar ha den där. Och då fick jag prova... Mm men ja, Vi provade ju ofta tillsammans, eller provade ja. vi drack, ja. men eh, inte söp, men liksom, såhär, oh, man liksom hällde upp en mm. Lafroig 10 ja. mm. det var ju länge än så tog flaskan slut och det tog månader mm. um, och då köpte man en ny Lafroig 10 mm. mm. och sen gick man med i det här Friends of LaFroy. om oh. man fick såhär, jag har en plätt så. Av Aila Som mm. man kunde åka dit Och få en dram alltså,
0: ja, Som och... man inte kunde uttala gjort. heller <laughs>
2: Mattias har gjort det Jag har varit där och klämat min, oh,
0: min plott Fick du låna stövlarna? Jag fick låna stövlarna Nej. Och sydväst mm. Behövdes det? Ja, <laughs> okej <Okay. laughs> Nej, men jag tror också det. La Frog 10 var det Go To Whiskey som vi köpte sen. Så gick vi på Ardbeg, kom jag ihåg. Det var någon mm. båttur som vi hade eftersom vi ja. tillsammans. Så vi åkte ut i skärgården och hade fem eller sex olika sorter med.
2: Ja, jag minns den här bilden och står på Akterdäck. Fem olika Ardbeg. Mm. Ja, det det men
1: precis. Då hade vi ändå börjat, liksom relativt hur vi tyckte då, mm. så här nördat in. Ja, Framförallt
2: hade... du ja. skulle jag säga.
1: Ja, men precis. Då, då, då är det lite senare. Men det, då det är ju hade... sen gammalt
2: att du är ju... Alltså, Ska det nordas, då går man till David. det är, liksom ja, men det är sant. Det är inga halvmysyror
0: där, utan det är, det är all in. Ja, lite så. Mm. Och det är, 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 är kanske ingen konstig grej att en av oss har en whisky som läses av ganska många. Och det är inte du, Mattias, och det är inte jag. Nej. nej. Det är, de. det är, det är det. <laughs> ja, känns bra. Ja, men ni vi går vidare här till äh, nästa ämne. Ja, det här var fina vjetem för veckans testeri. Vi tänkte att vi här på podden skulle gå igenom ett testeri varje sändning och eh, David har tre minuter på sig att prata idag om. Han ska prata om
2: Kilahman.
1: Ah, Killhoman, Kill Hooman. okej. Okay. Det, det är på riktigt så att jag inte vet vad det är från innan. Anthony Willis grundade Killhoman. Och när kan det ha varit? Kanske 2005 eller något sånt där. Det var då det första destilleriet som öppnade på Isla på någonting över hundra år. Jag tror att han drog till om det var så här, 106 år. Så det var en stor grej. Mm. Att en ny, och att det, var, det är helt liksom, oberoende ägt, hantverksmässigt, de odlar en stor del av sitt eget själva, själva. Alltså det var, det var någonting väldigt nytt då. Är
0: det superrökigt för att det är Ayla?
1: Det är ordentligt rökigt. Det är inte skrikvrål -rökigt. Det är inte liksom Ardbeg, Lagavulin, men det är ordentligt rökigt. Mm. Absolut. Mm. Uh, och de är ju roliga därför att de, alltså de buteljerar allting själva på plats. Och de är, det, det är en liksom en liten operation. De gjorde någonting nyligen när de, om de köpte mer mark eller satte in mer panner, Men det är ju fortfarande liksom otroligt litet om man jämför med de andra destillerierna på Isla och andra destillerier generellt i Skottland. Och de är ju, de brukar kallas för sådana här trailblazers- Ja, för att liksom efter Kilhoman och de blev framgångsrika så väldigt fort.
3: Mm -hmm.
1: De liksom lyckades sälja ung nu, är det inte rent och konstigt, och lyckades sälja treårig malt whisky. Men det var ju liksom när de släppte sin första whisky och folk liksom hoppade på det här tåget. Det är ju jättemånga destillerier som har blivit inspirerade av just Kilhoman. Att det var mm. så här, ja men fan, det går att starta ett nytt destilleri. Det går att inte vara ett superstort konglomerat att dra igång ett nytt destilleri. Men Jag vet att de på svenska High Coast var ju på besök på Kiloman och var, liksom fick råd av dem och sådär.
3: Ja.
0: Men de...
1: även inom Skottland så är det jättemånga som har
0: inspirerats. Är det fortfarande så att de inte ägs av Diageo eller någon annan? Ja,
1: stad? precis. De är helt oberoende ägda. Och jag vet inte mm. vad det företaget kan tänka sig att, men det är ju ett, ett familjeföretag, liksom, Kiloman. Mm. Så Eh, vad kan man säga mer om eh, Men De har lyckats att fortsätta ge ut nästan bara nas-whisky, alltså whisky som inte har någon åldersbestämning. Mm -hmm. eh, det ska vi också prata med I olika såna här ranger Och, och för, varje år så kommer en ny cherrylagring Loch Gorm Och då är folk så här Jag måste ha årets version av Loch Gorm. Mm. De har också ganska hög grad För att vara skottland Ganska hög grad av, av genomskinligheten då med, Så att det kan stå i informationen så här Att det här är 15 sherryfat Och det är 4 bourbonfat och sådär så det är ett spännande, väldigt, väldigt litet, välsmakande, intressant Isla destilleri.
2: Mm. Jag kan säga att jag håller med. Mm. Jag har ju faktiskt varit där. Ah. Och det är ju, det är ju det är jättegulligt, det är jättelitet. Och det ligger ju riktigt eländigt till på Isla. Men, men fantastiskt vackert och väldigt så skysst, familjärt, liksom. mysigt. Hur,
1: hur var erfarenheten att vara där? Alltså hur var de som som destilleribesök betraktat?
2: Ja men väldigt här eh, trevliga och välkomnande. Det var liksom öppet eh, mm. familjärt. Så Även om det såklart är ju liksom business även där att man ska liksom köpa deras gå turen runt och mm. prova ex olika whiskies eh, så, så tycker jag
0: ändå att det var väldigt så där, liksom så här, familjärt, är väl ordet jag far efter. Mm. Mysigt. Mm. Bra där, det var Mattias som förstörde tre, minuters, tre minutersgränsen, men det må ju vara hänt. Ja,
1: när man har varit på plats mm. och sett stället, då, får, då, får då må liksom, tidsgränsen spräckas. Ja. Jag vill påpeka att jag var färdig på typ 2.52.
2: Det var ju mitt tillägg alltså.
0: ja, Du ja, höll ju inom någon... ja.
1: mm. Boom, shakalak.
2: På ja.
0: nästa poddavsnitt så kommer vi höra David berätta Om ett esteril på 30 sekunder <laughs> Jo, för en liten så här halvnovis, alltså inte en riktig nörd från har egen blogg så finns det ju, alltså det finns så jävla mycket begrepp i den här whiskyvärlden som är ju, EU... nu tänkte vi köra här i podden så kör vi liksom poddens ord. Mm. <laughs> ja. mm. Och så får vi eh, ta reda på lite grann. Och jag har undrat mycket om det här med sprit. Vad heter det? spritskåp, spirit safe.
1: Spirit safe, spritskåp på svenska brukar det heta.
0: Och
2: det är alltså inte det som är bakom mig här.
1: Nej, jag inte, har min whisky. Precis, det är inte ditt kabinett med ganska mycket trevlig whisky. Nej, Nej, okay. Nej, men någonting igen. Nej. Nej, precis. Men vad är det då? Alltså, spritskåpet är den... Om man säger så här, man destillerar som en, som en kort. Man kokar massa grejer och så får man sprit. Mm. Det, så kör vi de andra delarna vid ett annat tillfälle. Så yeah. Och så har man... Normalt sett i Skottland om man gör maltwhisky så har man två olika pannor. Den sista pannan heter spritpanna. För där kommer ju spriten ut då. Orginellt. Mm. Eh, och när den här... Det som är lite speciellt då när man gör det här... och Det blir mycket termer men det, det kallas för batchdestillering. När man kokar i sådana här traditionella kopparpannor. För man kokar en gång. Mm. Och sen mm. så måste man tömma pannorna och fixa om. Och låta dem luftas lite. Och sen så gör man en ny batch.
0: Ah, okay. mm. Till
1: skillnad från green whisky som man kokar kontinuerligt hela tiden. 24 timmar om dygnet hela tiden bara rinner det sprit ur okay. vannorna. Mm. Okay. Det är ju fabriker liksom, om vi mm. snackar mm. Eh, Skottland. Right. Det är ju då kontinuerlig destillering. Då. Mm. Eh, men när man då kokar sån här batchdestillering och det kommer ur eh, spritpannan börja börjar komma sprit då Ska man liksom dela upp den där spriten? För den första spriten som kommer är vidrig och giftig. Mm. Alltså direkt bokstavligen giftig, farlig liksom att konsumera. Och sen så kommer den sprit som kallas för hjärtat, som är den sprit som man vill lägga på fat, som ska bli whisky. Och sen kommer den sprit som heter efterspriten. Så det är ju liksom olika fraktioner då, olika delar av den här spriten. En del ska man behålla. Mm annat häller man ner i en tank för att destillera om i nästa omgång. Så, så, så det Men, går att
2: använda det igen?
1: Man använder det igen, ja. Ja, precis. Man kokar om det. Okay. Så, så varje gång man kokar någonting där i den där spritpannan så är det också förra omgångens då, försprit och eftersprit.
0: Alltså, även den giftiga förspriten
3: ja, kör man Ja, precis. Ner. Den kör man igen då. Okay. Liksom. Okay. Okay.
1: Ehm, och den där spriten då, eftersom det är stenhårt eh, alltså skatteregler när man, så fort man producerar alkohol så är det väldigt mycket lagar och skatter och när ska det betalas och hur ska det betalas och så. Den kommer man då på att man istället för att bara, som man gjorde tidigare då, det rinner sprit ur ett rör och sen så bara tar du förspriten och häller ner det tanken där borta och sen tar du då den spriten du vill behålla. Då eh, var det en man vars namn jag nu inte kommer ihåg. Därför att det är inte Septimus Fox som, eh, som alla säger att det är. Vi skulle haft Louis Reps här. Han kan de här grejerna ja. och spridskåp jätteväl. Utan det är någon annan som också heter Fox. Inte han han inte skapade detta, ett spridskåp. En uppfinning som då gör att det kan vara låst. Så spriten rinner eh, in genom det här språket. Eh, Skopet mm -hmm. som är låst, som du inte kan öppna, så du kan i Skottland, så kan man liksom inte nosa på. Så att man luktar och är så här: ja, men Nu känner jag att nu är det inte är för sprit längre, nu behöver jag nog börja samla in hjärtat här. Okay. Utan man gör det genom att ha alkomätare inne i skopet. Så det är, spriten rinner ner i en glasbehållare. Mm -hmm. Allting är låst. De är ofta gjorda av koppar, de här också, så de är ganska shiny, snygga.
0: Mm, men svåra att se igenom.
1: Ja, men så ser man då så här att ja, men nu är alkoholhalten, för den förändras nämligen när spriten kommer. Så den är jättehög först.
3: När den är giftig och...
1: När den är giftig och otrevlig ja. och sådär. Då har man kanske ett recept där man säger, just för vårt destilleri, då hoppar vi in till och börjar hämta the good stuff som ska bli whisky mm, det, mm. det gör vi typ när spriten är 70% alkohol kan vi säga. Okay. Och då kan man se det på den där alkomätaren och då vrider man om in i det här spridskåpet så att det här spriten börjar rinna ner i en annan tank istället. Så nu är vi liksom nu samlar vi in hjärtat så man Aha, flyttar flödet okay. in i spridskåpet. Okay. Så mäter man alkoholhalten på det mm. och så ser man att okej okay, vid vårt destilleri så brukar vi hoppa från den här spriten till eftersprit vid sig 60% alkoholhalt. Mm. Mm. Och så säger man, ja okej, okay, nu är vi här på 62, nu är 61, 60,5. Man mäter, man kollar, man har ju koll också på att det brukar ta så här och så här lång tid. att liksom för en då. då. Ja, mm. precis. Mm. Så nu är det dags att liksom ta bort det här och flytta hur den här spriten rinner in i skåpet. Så att det kommer in i en annan tank helt enkelt. Okej, okay. så det är en signified ventil liksom på något sätt. Ja, precis. Så man kan liksom styra den där och man kan även styra åt sidan för att så här. nu kan vi ta ett smakprov på. Aha,
3: okay. så, men
1: det, det är ju en, en brist för många i Skottland. Liksom, att De kan ju inte gå på nose and smell som man då säger medan det finns ju inte utanför Skottland så du även... då är det
2: bara i Skottland de har sådana jo,
1: alltså det finns spridskåp även på svenska Alltså det är ju mm. det smartaste sättet att eh, det är liksom bra eh, ett bra arrangemang för hur man liksom samlar ihop, men i, i Sverige så måste det ju inte vara låst med Nä, okay. en nyckel mm. som liksom man inte har nyckeln till mm. Mm. så, okej okay. Så Normalt sett på liksom kanske mindre destillerier och inte i Skottland. Då är man ju så här. Men nu doftar det så här. Nu flyttar vi spriten till Och så kan man gör... kanske
0: dubbelkolla ja men Just det, den är ju faktiskt Ja, men
1: precis. Där. Det mm. håller man ben koll på. Liksom. Men det
2: här med den här farliga spriten som du sa som är i början. Liksom. Hur vet man liksom var gränsen går för att na, men nu är det inte farligt längre?
1: Ja, det är lite klurigt för att så här. Man, när du hoppar från så att säga, förspriten till det som du kallar för hjärtat,
3: mm.
1: det är inte bara för att så här, ja, men nu slutar den vara farlig, utan det handlar om ditt recept. Jo, så jo. om du har ett destilleri och så tänker du så här, jag vill, köra, jag vill ha extremt liksom, mycket frukt och jag vill ha extremt mycket av de här sakerna liksom. det här är någonting som är viktigt för mig
3: mm.
1: om du vill ha mycket frukt till exempel och även liksom, lättare toner, då kommer du skära ganska tidigt från den här förspriten till hjärta, ja. för de smakerna kommer tidigt okay. så att det är olika smaker som kommer
2: ja.
1: liksom, över tid i den här spriten.
2: Men, men, men hur vet man så att man inte skär för tidigt då? Precis, är... här, det, det står en kille ja. där och
1: om
0: han blir blind när han har <laughs> det, så, 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 det Jo, man kan, man,
1: det man kan göra traditionellt sett så kan man göra något som heter dimtest Så du tar en del av förspriten,
0: blir du dimmsa. Och, <laughs> och
1: och så blandar du med vatten och om det ser ut som vad mina barn brukar kalla spökvatten, alltså om ah, var... mjölk och, och ah, vatten, ah, om ah. det blir så då är det så här okej, okay, mm. nasty. Mm. Det här är liksom vi är inte mm. redo alls. Okej.
3: Okay.
1: Ja, men precis. Men det, det är liksom. Det är ganska spännande att om du, om du liksom vill koka någonting som. Det är ju. Alltså hur man skär den där spriten i spritskåpet bestämmer i enormt stor utsträckning hur din whisky kommer smaka. Så du kanske vill ha. Man kanske är så här. Vi vill ha liksom läder, gödsel, svettig häst. Mm. Alltså du vet så här grova brutala toner då tar du mycket av efterspriten. Det som andra skulle ha varit så här, wow 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 samlat in det här det är ju skitäckligt.
0: Ja. Mm.
1: Så gränserna är väldigt beroende på recept. Okej.
0: Okay. Thanks. Ja, men då så. Mm. Du vet ju vad skåpet ska stå. <laughs> oh god. <laughs> oh oh, oh ena <laughs> <laughs> Jag tänkte att vi skulle ge ett litet whisky-tips. Något, ja, något trevligt som man kan dricka. Det behöver inte vara superaktuellt men det är väl en fördel om det finns att få tag på. Mm.
2: Mm. Har du lust att börja? eller? Eftersom du... Ja, jag kan börja. Correct Absolut. Jag
1: sure, sure. ja, ja, har ju, ju i spin här. Ska, Vad ska, ska jag tipsa om? Ja, ja
0: men precis, precis. Ja, du har nog svårare än jag. Jag har inte ett sånt digert spritskåp. <laughs> <laughs> mm. <laughs> mm. ja. Nej, men okay. fortsätter med oh. stridskåpet en nej, det var var inte så jag menar oh. Frådiansk felsägning mm. <laughs> uh, Nej men hörni, jag tänkte tipsa om Eller tipsa om uh, Jag vill så för Nicka from the Barrel Som ju är en Trevlig blend, det är en japansk whisky Asnygg oh, flaska Mattis, där, ja. och det är ju day, Som är fullkomligt omöjlig att hälla och ja, Den nu, första liksom två, tre uh, Glasen ur uh,
2: Jag skulle vilja hävda att den är fullständigt Omöjlig att hälla ur
0: <laughs> men den är så snygg så Men den är sjukt en... snygg. Ja. Men inte bara det, mm. det är ju faktiskt en sjukt bra whisky också. Ja, det är det. Jag vet att den har vunnit pris, mm. men den är också den är väldigt, väldigt harmonisk. Den har liksom allt och lite till och gud, du kan ha mm. flosken. Mm. <laughs> Jag som inte kan liksom beskriva whisky på det här sättet som med, med fuktigt hästgödsel från, från en liksom gitarrist som... Nej, jag <laughs> det här som... Just, Just. <laughs> ju
2: gössel
1: från en gitarrist! <laughs> det har inte ens jag varit, tror jag. <laughs>
0: ah, det är bara en tidsfråga. När <laughs> ja.
2: kommer en smaknot. <laughs> jag visste
0: det. Jag visste det har <laughs> ja. svårt att, att förklara i ord, men den, 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 är, den är bara så god. Mm. Tack för mig. Det är, en, det är <laughs> ja. ju en
1: jättetrevlig blended whisky. Det är en sån ja. också ofta så här när folk frågar om så här men säg en bra blended. Just det. Så är det ju alltid så här, Nick from the Barrel. Mm. Och även om det är så här men jag har hört att det ska finnas japansk whisky, men mm. börja med Nick from the Barrel. Ja, det. Alltså, det är till och med så i en del grupper att det är som new kids on the block att man skriver NFTB. Ja,
0: ja, ja Så här ja, bara, så vad, vad gillar fast. du? Ja,
1: NFTB. Mm. Och så, så här, och, Fuck you oh, om du inte förstod vad ja. den förkortningen Just stod det. för. Så här. Ja. Men den känns kanske liksom så här
0: single singelmaltig på något sätt, på, på ett mm. väldigt bra sätt. Ja. Det Absolut. finns en komplexitet Aj. och det finns mycket smaker. Och, mm. och med, med allting... är,
2: det är ju det liksom är min go-to-whiskey när jag ska ge bort eh, i present. Just det. Men, ja. Dels för att den är jättegod, men också för att den är så vansinnigt snygg. Det är den enda whisky där jag faktiskt har behållit kartongen. Mm, annars är det liksom God. direkt, och det vet jag en del whiskypuritaner här kommer slå bak ut men jag riv ju sönder kartongen och slänger den direkt när jag får den här med ny whisky mm. jag tycker ja, det är... att ja, whisky köper man för att man ska dricka den det är ingen jävla
0: samlarobjekt liksom
2: tycker jag <skratt>
0: Ja, har du någon en... god vir i skopet? Jag då? har
2: en god vir i skopet. Jag kan Säg ta igen. fram en eh, arran här som är en eh, 18-årig. Vi har faktiskt fått av David. Just det. Det eh, stämmer. Så generös som han. Eh, den är, tycker jag, är väldigt god. Men jag kan liksom inte säga att den är god för att den. För att de har fått eh, något av det. Röke eller oröke. Eller men röker, liksom, röke är ju liksom här. inte Ja.
1: Mm. Men. men det, det är ju inte, inte heller viktigt tänker jag. Alltså det viktiga Nej. är ju så här, Den här whiskyn tycker jag var god. Ja. Det är ju inte. Jag kan tycka ganska mycket i whiskyvärlden är så här Oh, men jag kan ju inte beskriva om det är liksom eh, svettig en... häst som en gitarrist sitter på medan han eh, spelar balalaika och då är det inte på riktigt utan ja, Då är så jag här... inte
2: en gitarrist Tack.
1: Ja då är jag inte <laughs> Precis, ni går mer på formalian För det är ofta sådär tycker jag i whiskyvärlden att det så här, men jag är inte så bra på det Men, så här, men vadå, du, du, den här är, är god Du tycker att det är ja, god whisky precis. Ja, men precis eh, Det är liksom inte, du behöver inte vara mer Komplicerat än så. Nej. Det är liksom inte en tävling mm. där man ska hitta den knappaste smaknoten och vara Nej. så här. Åh, gud, jag kan verkligen inte. Sen, sen kan
2: jag förstå det nörderiet också för att när man, alltså, ju mer intresserad man blir och ju mer kunnig man blir så måste man ju ha ett språk och verktyg för att kunna liksom,
3: mm.
2: skilja på olika mm. whiskys mm. olika smaker och sådär. Så, där. så att jag, kan, jag kan förstå men. Jag är inte där på hundra år än ja, Du och jag alltså... ska
0: lära oss mer än bara vanilj Ja Och röplighet Okej okay, David, vad har du några bra tips?
1: Ja, alltså jag, jag har ju ett Jag har ju flera destillerier som jag är väldigt förtjust i men, men jag har ju ett destilleri som är alltid så här tillgängligt på systembolaget Och som är ett så här krångligt att uttala som heter Craigalecky Mm Mm. Uh, jag som jag, jag tycker är. Mm. Ja, men alltså, det tycker jag är så. Här, det är Malt Whisky. Det kanske inte är den första. Den skulle nog, om man inte har provat whisky innan. Mm. Då tror jag att den, det första mötet med Kragelicki blir ungefär som mitt med Johnny Walker Red liksom första whiskymötet, att det är så mm. här vad fan är det här för någonting? Mm, den är för lite bråkig. Den är bråkig och de är liksom de är ganska... Säger jag här som inte är mm. Ja, nej men de ja. är, de är, inte är inte liksom de, 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 ja, men det är smockfullt med, med dofter och smaker och en sån, det är ju en fest för en sån som jag, som just gillar att fånga whisky med ord och så här, och man, vad mm. är det liksom man känner? Men... Deras vanliga 13-åring tycker jag är fantastisk. Sen mm. vet jag eh, jätteviskunliga människor eh, som har haft en annat vet jag en som att de hade den i en, i en blind blindprovning. Och där hon var så här, Men den här: den här är ju vidrig, liksom. Som har okay, provat okay. jättemånga whisky, okay. så stack verkligen den här ut som en sån här. Det här är ju, det här är verkligen
0: en usel whisky. Vet Så att att det jag tror att jag också var på en sån här whiskykryssning. Jag tror att det var Cinderella. Jag köpte en Craig Ellican 19, har jag för mig. Oh. Den var helt De... fantastiskt bra. Det var mm. Jag verkligen liksom när den dog slut. För att den fanns oh. i systemet. Uh, uh. Otroligt god whisky. Inte röker det alls, men det händer... Mm. Svin, mycket grejer liksom. Man ja. hittar verkligen många olika och man kan säkert vattna ner en, en smula till liksom och, och ja, ja, hitta visst. andra grejer. Liksom. Men, men, väldigt.
1: men väldigt så här: det är liksom ett destilleri att kolla på om det är så här. Eh, jag kan tänka mig till exempel om man har snöjat in i rökträsket och säger man så här: Jag vill våga prova någonting som jag vill oröket. ta mig ut. <laughs> ja, så då kanske man inte ska hoppa direkt på typ väldigt snälla glänn livet liksom, för då kommer man tycka att det här är vatten då får man gå på grejer som, som kanske är orökiga men som har extremt mycket som händer i whiskyn. Mm, mm. Så Krigellic tycker jag, det och alltså deras trettonåring är verkligen en sån här. Den var mm. svinbillig på systemet eh, förut. Den kostade typ 400 spänn. What? Den var liksom billigast i hela Europa på systemlaget. Nu är den uppe på över 500. Okej. Okay. Men jag tycker fortfarande att den är så här, man får väldigt mycket whisky för pengarna med Kregalic.
0: Du har hört N3 Whisky med Mattias Helhåsson, David Tjeder och med mig Ron Wolfer. På n3whisky.se kan du hitta fler avsnitt och komma i kontakt med oss om du har frågor eller funderingar eller kanske bara glada tillbrott. Tills nästa gång så har det så bra! Hej.